0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours, en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti le sac à dos, mais cette semaine ça va être un petit peu spécial car on va pas se faire vraiment une journée balade, mais finalement après vous avoir parlé d'endroits que j'aimais bien visiter, enfin que j'aimerais bien visiter sur Tokyo, il y a de temps de cela. Bah, cette semaine, j'ai envie de vous parler des endroits où j'aime bien finalement me balader et revenir encore et encore. Et vous l'avez compris, bien sûr, c'est sur Tokyo, donc on va vous parler d'endroits que j'ai déjà fait. Mais avant toute chose, on va passer par le fameux sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va manger un burger sur Tokyo, ça tombe bien, vu qu'on est en train de se balader là-bas. On va suivre une japonaise qui vit à Kyoto et faire la guerre contre les nazis. Oui, j'aime faire des imitations de nazis un peu pourries, c'est une passion secrète. Mais allez, on est parti pour la balade sur Tokyo. Donc vous le savez, Tokyo, bah, je n'ai pas habité sur place. Hein. Moi, j'étais le, le Kyotoïte du coin, mais j'ai un peu bourlingué là-bas. J'ai fait au total, je pense, environ 6 passages sur la ville et j'ai dû en cum cumuler, rester environ trois mois au total, je pense. Donc si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, hein, vous comprendrez que je reste en moyenne 2 semaines à chaque fois quand je vais sur Tokyo. Une semaine, j'ai toujours trouvé que c'était très très court, et deux semaines, bah souvent, c'est pas assez non plus, mais ça reste, en, ça reste une, un temps qui permet de faire quand même pas mal de choses sur place. C'est donc une ville que j'aime beaucoup, hein. vous l'avez compris au fil du podcast. Euh, bah déjà, c'était mon premier contact avec le Japon, ça a été mon premier crush finalement avec le Japon. Euh, L'ambiance japonaise que j'aime tant, bah c'est là, c'est la première fois que j'ai vécu tout ça. Quoi.
1: Ready to pop the question
0: Euh, c'est la première fois aussi que je suis tombé amoureux d'une Asiatique finalement, parce que moi j'étais pas très intéressé par les Asiatiques à la base, puis je suis retombé amoureux d'une Asiatique, et encore, et encore, et encore, bah oui, à Tokyo je tombe amoureux toutes les 30 secondes, et pour moi c'est très compliqué à gérer tout cet afflux d'amour... Euh, envers les Megumi, hein, vous l'avez compris. Hein. Bon, je vous rassure, hein, je ne suis pas un pervers, euh, slash talker, slash relou, etc., ou je sais quoi d'autre, hein. mais c'est vrai que j'ai souvent trouvé, euh, ben voilà, j'ai eu aussi mon premier crush, hein. Je trouvais les japonaises magnifiques quand j'étais à Tokyo, et je, je suis tombé des nues, voilà, je ne connaissais pas, j'ai découvert et j'ai trouvé ça vachement bien. Mais voilà, Tokyo, je l'aime, bah, surtout car c'est la grandeur. Des buildings, voilà, il y a des buildings partout. Oui, j'adore les buildings. Ah, Peut-être pas autant que les Megumi. Oh, Quoique, j'aime bien les buildings quand même. Euh, et pour moi, Tokyo, c'est aussi bah, les fameux quartiers résidentiels qui sont tout autant nombreux que les quartiers vivants. Les ruelles bah, qui arpentent un peu dans tous les sens, côté speed qu'on voit à Tokyo, bien sûr, mais aussi lent euh, que je trouve qu'on qu a dans cette ville, qui est une ville gigantesque, euh, qui bouge, bien sûr, mais qui reste super safe. Tokyo, c'est finalement des villes dans une ville, des ambiances qui sont super différentes, il y en a pour tous les goûts, et si euh, c'est une ville qui pulse, euh, qui, qui, qui a de la vie et qui rayonne, encore une fois, je vous dis, il y a un côté très, très lent et calme dans les quartiers résidentiels de Tokyo, et il y en a plein, et j'adore ce petit, ce petit contraste. Bien sûr, hein, Tokyo, comme toutes les grandes villes du monde, a plein de mauvais côtés, je pense qu'habiter dans un tout petit appartement qui va vous coûter euh, la peau des fesses, comme on dit, c'est pas génial euh, la proximité avec les gens, parce que bah oui, c'est difficile d'être tout seul quand même tout le temps à Tokyo. Forcément, c'est une grande ville. Euh, les métros, n'en parlons pas. Hein. Il y a le bruit aussi, hein, qui peut être une, une ville très bruyante, même si euh, on en a déjà parlé. Hein. Moi, je pense qu'on peut s'éloigner assez facilement euh, de, de toute l'agitation, euh, même en habitant dans les quartiers euh, les, plus, les, plus, les plus connus. Là où il y a le plus de monde, il y a quand même moyen d'être assez, assez tranquille. Euh, il y a aussi... Bah, la proximité dans les transports. Hein, vous avez déjà vu toutes ces vidéos. Euh, moi, je l'ai déjà vécu hein, d'avoir pris un, un métro blindé en heure de pointe. J'ai dû en laisser passer au moins 9 ou 10 avant de pouvoir, euh, je ne sais pas comment, rentrer dedans et je ne sais pas comment sortir de ce métro. Euh, la froideur des gens dans la rue. Bah Oui, les tokyoïtes sont connus aussi pour ne pas être les plus chaleureux du monde. Hein, mais bon, aussi, quand on vit dans une grande ville, ce phénomène, euh, il arrive facilement. Moi, j'étais le premier, euh, il y a dans ma jeunesse, à arriver à à Paris, et, et me dire, me moquer des Parisiens qui tiraient tous la gueule dans le métro, j'étais là, <rire> quelle bande de ploucs, quelle bande de bouzeux qui font la gueule, <rire> les pauvres types, bon, bah, quand on prend le métro tous les jours, on n'a pas spécialement envie de sourire à la vie, et vous-même qui étiez genre, oui, moi je m'en fous, je souris, c'est super, super content d'être là, assez rapidement, vous prenez le pli de faire la gueule, euh, parce que, bah voilà, le métro, c'est pas forcément l'ambiance qui vous donne le plus envie, encore une fois, de, de sourire à la vie. Bref, vous l'avez compris, Tokyo, bah, j'aime bien. voilà. Hein. Et quand j'arrive en ville, il bah, y a des coins que bah, je reviens souvent et souvent, 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 souvent. Oui, parce qu'il y a des coins j'aime bien me balader, malgré le fait que j'ai encore plein de trucs à visiter. Ça fait toujours plaisir, finalement, de refaire un quartier, euh, de refaire une balade qu'on a déjà fait, qu'on a apprécié. Il y a une rue, un café, un coin qu'on kiffe bien, quoi. Et aujourd'hui, bah, je vais vous parler justement de ces petits endroits qui ne sont pas forcément hyper originaux, hein, mais dont j'ai sûrement déjà parlé, en plus, dans ce podcast, hein, dans les podcasts balades, je veux dire. Euh, mais c'est des endroits où j'aime bien repasser euh, bah, quand je, je passe par la capitale, tout simplement. Ça me fait plaisir de repasser dans ces endroits-là. Et allez, on part tout de suite avec le sac à dos d'Oral Exploratis. Let's go Et euh, le premier coin, et qui n'est pas des moindres pour moi, c'est euh, la petite rue dont je vous ai souvent parlé. C'est une rue piétonne qui démarre à Shibuya et qui remonte vers le Yoyogi Cohen, mais euh, bah, qui remonte surtout pour moi jusqu'à mon spot préféré in the world, c'est Fuglen Coffee. Je vous en ai déjà parlé aussi maintes fois. Tout est cool, moi, je trouve, dans cette petite rue piétonne qui est franchement super calme, mais euh, qui reste quand même assez animée, mine de rien, parce qu'il y a pas mal de restos et de bars le long de la rue euh, quand on est au démarrage de Shibuya, on va dire. Après, plus on avance dans la rue, plus ça devient euh, euh, un peu euh, résidentiel. Donc la rue, elle est quand même en, en plein Shibuya, hein, et, mais ça casse quand même avec l'ambiance du Shibuya Crossing. Et pourtant, comme je vous le dis, cette rue, elle est à peine à 5 minutes à pied, je pense, du, du Crossing puis se poser bah voilà dans mon café euh, mon café préféré hein, qui donne sur cette rue piétonne avec des grandes baies vitrées où il y a justement des comptoirs qui où on est assis devant cette devant cette petite rue bah euh, voilà moi j'aime bien euh, ça, on voit les japonais passer euh, j'aime me poser regarder un peu ce spectacle de rue euh, qui n'a rien d'extraordinaire mais mais on est dans l'ambiance on est dans l'ambiance de Tokyo et puis cette balade franchement je l'aime surtout de nuit dans l'autre sens on va dire donc là va dire c'est pas tout à fait la même balade parce que du coup on est on est un petit peu plus loin euh, c'est du sens en partant de Shinjuku, et une fois la gare de Shinjuku traversée, hein, par le dessus, hein, parce qu'on va pas par le, par le dessous de Shinjuku, parce que si vous faites partie de ces rares personnes, parce que moi j'ai un super sens de l'orientation, hein, vraiment, c'est une de mes qualités principales, je pense, pas, pas donner plein de qualités, mais le sens de l'orientation c'est vraiment un truc sur lequel je suis doué, je me repère hyper facilement, je retrouve facilement mes, mes, mon chemin, etc., j'ai rarement de problèmes là-dessus, mais j'avoue que la gare de Shinjuku, pour arriver à à repérer la sortie qu'on avait ciblée et pouvoir sortir vraiment à l'endroit où on a envie, sauf si on a fait le trajet 255 fois, c'est quand même un peu chaud. Voilà. Moi, il y a le nombre de fois où j'étais dans la gare de Shinjuku, alors je n'ai pas pris souvent, mais les rares fois où j'étais dans le sous-sol et que je pensais vraiment avoir ciblé la, la bonne sortie en me disant, ouais, mais là, si je pars par là, je suis quand même du bon côté, j'ai pris ouest, forcément, je suis parti du bon côté, j'ai pris les bons embranchements, c'est logique que je vais sortir. Ah bah ben non, je ne sors pas du tout au bon endroit, je me retrouvais à la sortie qui était totalement au nord, je me mais comment j'ai pu me retrouver ici Ouais, ça Shinjuku, c'est magique pour ça. Euh, J'ai connu des Français qui étaient en, en larmes à hein, Shinjuku, qui se sont perdus vraiment dans la gare et qui ont mis plus d'une heure pour sortir euh, <rire> ça existe vraiment euh, et c'est vrai, qu est, est vrai que c'est une saloperie de gare c'est pas la pire gare que je connaisse euh, au Japon moi il y en a une que je déteste encore plus qui est beaucoup plus petite mais je sais pas pourquoi j'arrive jamais à prendre le bon train euh, j'ai oublié son nom mais c'est dans, euh, dans le sud de Tokyo euh, mais voilà la gare de Shinjuku c'est pas la plus funky ah, la gare de Nagoya aussi je déteste la gare de Nagoya qui fait partie des, des gares que j'aime pas, je sais pas pourquoi mais celle-là je, je, je déteste la gare de Nagoya Bref, on n'est pas là pour parler des gares aujourd'hui, donc on va passer Shinjuku, mais par-dessus, parce que par-dessus déjà c'est vachement plus sympa, il y a une passerelle qui passe au-dessus des rails, il y a des boutiques, c'est chouette. Et en traversant en fait, par-dessus, ben voilà, on arrive facilement de l'autre côté de la gare. Et moi j'adore passer par là de nuit. Euh, on est dans la, dans la pénombre, en plein dans la pénombre de la nuit Tokyo-8, des ruelles qui, sont, qui longent les rails, je vous en ai déjà parlé, hein, ça longe les rails et les habitations, donc les rails de chemin de fer. Euh, on a le son des trains qui passent ou des passages à niveau. Euh, qui vont s'allumer avec le petit son euh, que j'aime beaucoup. Moi, je vous ai déjà aussi parlé de, des sons au Japon. Euh, on est souvent tout seul dans cette petite rue quand on se balade, pas forcément hyper tard, hein, à 22h, ou, ou même à 21h parfois. Hein. On va croiser quelques passants, mais dans une pénombre, il y a vraiment une ambiance qui pourrait, en temps normal, être super inquiétante au final, parce que c'est vraiment très peu lumineux. C'est des toutes petites ruelles. Euh, en, voilà, on est entre les rails de train et euh, des gros immeubles. Euh, donc dans d'autres villes ça serait un petit, peu, un petit peu craignos, on aurait un petit peu peur peut-être on passerait même peut-être pas par là il euh, n'y aurait pas de plaisir à passer par là mais là bah, c'est le calme, c'est vraiment un côté paisible qui se fait sentir et une ambiance moi que je surkiffe. Je fais souvent cette balade finalement après avoir mangé un euh, fameux chatty-chatty hein, je vous en ai parlé plusieurs fois euh, ce burger euh, à Shinjuku puis euh, bah, c'est la marche hein, pour, pour la digestion qui permet voilà, de, de marcher pendant une heure environ je crois, peut-être un petit peu moins quand même avant de se poser bah, à Fuglen, dans mon café, donc comme je vous l'ai dit, qui est ouvert la nuit aussi, donc, et on peut boire là-bas un petit ouméchou, donc un alcool de prune, c'est dans une ambiance qui est parfaite pour ça, parce que je trouve que la pénombre de la rue, l'ambiance très calme, et en plus Fuglen qui est très, très, très bois, très, très pénombre à l'intérieur aussi, euh, toute l'ambiance, la déco est vraiment super chouette, c'est parfait pour boire un petit ouméchou dans la ville de Tokyo je trouve. Je crois que c'est vraiment ma petite habitude, voilà, la petite habitude de, de, de NJ, euh, ma petite balade tokyoïde que je préfère euh, en ville et franchement de loin. Je pense que c'est vraiment mon combo, aller bouffer à tchati Chati, me balader la nuit là-dedans. Plus c'est tard, moyen de gens, plus c'est cool. Et, euh, et boire, euh, voilà, finir par boire mon petit mes choux sur, sur place à Fuglen, franchement, c'est le kiff. On va rester un peu dans le quartier car on va aller du côté cette fois-ci d'Omotesando. Bon, Omotesando, vous connaissez sûrement si vous êtes allé à Tokyo. Ou bien, si vous préparez un voyage, vous l'avez déjà vu forcément dans les guides, c'est l'équivalent, en quelque sorte, hein, des champs Élysées. C'est une grande avenue qui est difficile à traverser, il y a plein de boutiques de luxe partout, donc voilà pourquoi ça ressemble un peu aux champs Élysées. Alors, c'est pas vraiment ce Homo Tessendo là que je kiffe. Moi, c'est celui qui est parallèle. mais Il est vraiment très proche, mais il est parallèle des deux côtés de l'avenue. Car si vous vous aventurez un peu dans les rues parallèles, bah vous pourrez trouver plein de ruelles qui sont vraiment très très chouettes. Des ruelles principalement résidentiel avec de jolis immeubles voire des maisons et j'ose pas imaginer le prix des maisons là-bas ça doit être assez horrible voilà il y a il du bourgeois voilà parce qu'à il y a du bourgeois hein. il voilà, y, euh, y a aussi euh, des petits cafés des boutiques de quartier alors il y a je parle pas des rues avec plein de boutiques hein, mais euh, pas des rues qui sont très animées comme Cast Street mais c'est des petites ruelles où parfois il va y avoir un petit voilà, un petit café ou un je ne sais pas, un vendeur de disques ou un truc à la con, un, un, un petit shop de vêtements qui vont être planqués. Euh, et sinon, c'est que des habitations. Et moi, j'adore vraiment ce coin. Euh, et je parle. Donc voilà, il y a aussi des, des, des toutes les rues qui sont parallèles au Montessando. Et puis, plus on s'éloigne, plus elles sont sympathiques, je trouve. Euh, ça monte, ça descend. C'est des rues qui sont super, super sinueuses. Ça part dans tous les sens. Ça fait limite un mini labyrinthe. Mais franchement, j'adore me promener dans ces quartiers-là. Je me souviens même d'avoir amené une amie là-bas qui n'aime pas spécialement Tokyo, même avant ça, elle détestait Tokyo. Elle, elle est de Kyoto, elle vit... Euh, enfin, elle est de Kyoto, elle est française, hein, mais euh, elle, est, elle a vécu plusieurs fois à Kyoto, elle aime vraiment Kyoto, elle est venue je ne sais pas combien de fois au Japon avant, maintenant elle vit à Kyoto, elle a son visa, et elle n'aimait pas Tokyo. Voilà, Tokyo, c'était le truc, c'était la, la ville qui lui plaisait pas. Ça n'a jamais été son truc, quoi. Eh bien j'avais réussi à lui faire aimer la ville en y allant avec elle, entre autres grâce à ce petit quartier qui vaut vraiment le détour de se perdre et d'explorer en prenant son temps, loin finalement du tumulte, comme je vous le disais, de 4 Street hein, ou de la Grande Avenue de Motessando, ou voir d'Arajuku, qui moi, Aradjuku, ça ne me parle pas beaucoup, ce n'est pas trop mon kiff, il y a plein de gens qui adorent Aradjuku, moi j'avoue, c'est un peu le, 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 le pire coin pour moi de ce coin-là, <rire> de tout ce coin-là, C'est vraiment pas mon kiff, mais encore une fois, hein, il faut de tout pour faire un monde, comme diraient Arnold et Willy. Pour moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des petites balades par là-bas et de se perdre dans les ruelles, comme je vous l'ai dit. Je découvre toujours des nouveaux passages, des nouveaux endroits à chaque fois que j'y retourne. Puis j'aime bien l'ambiance, tout simplement. Et car je suis un Shibuya Boy, un gars de Shibuya, mais sans le bronzage, j'ai pas le maquillage de camion volé non plus, j'ai pas les fossiles et j'ai pas les ongles de 3 mètres. Je n'en reste pas moins un gars de Shibuya. Alors oui, je kiffe l'arrondissement. Je suis pas forcément un fan de Shibuya, le Shibuya Centre, hein, le Shibuya Crossing. Mais pour moi, c'est souvent le point de départ de plein de balades et de coins cools. Et le prochain où j'ai envie de vous amener, bah, il faut aller à l'opposé des magasins quand on est au crossing. Et passer la gare dans l'autre sens finalement, pour se rendre vers un, vers un quartier qui est super chic et résidentiel, qui vous amènera jusqu'à Daikanyama, qui est un autre quartier hipster bobo tuné à bloc. La balade de Shibuya à Daikanyama à pied euh, peut être hyper rapide en hein, mémoire, en hein. une dizaine de minutes ou quelques dizaines de minutes peut-être un chouïa, voilà, peut-être 10-20 minutes, vous pouvez vous retrouver à Daikanyama, à pied. Hein. Mais là aussi, on est aux portes de Shibuya, et pourtant, on est dans un tout petit, enfin, on est dans un petit quartier qui est totalement résidentiel, avec des maisons, des buildings, des, be des beaux buildings très neufs, mais aussi des maisons un peu pourraves. C'est calme, c'est totalement calme, vraiment. Euh, on n'a pas l'impression d'être à, ouais, à 5 minutes à pied du Shibuya Crossing. Vraiment, à 5 minutes à pied du, à, à pied du Shibuya Crossing, vous pouvez trouver ces quartiers-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, moi, à comprendre les Français qui habitent à Tokyo et qui disent que Tokyo, c'est bruyant, qu'on n'est jamais seul, qu'on se sent oppressé, que c'est affreux. Bah, moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de coins faciles d'accès qui permettent de vivre plus paisiblement. C'est sûr qu'entraînant à Shinjuku en plein centre ou dans le centre de Shibuya, bon, bah là, euh, oui, vous allez avoir, euh, c'est tumultueux, quoi. il va y avoir de la musique, c'est criard, etc., mais franchement, assez rapidement, on, se retrouve, enfin, on peut trouver des quartiers résidentiels qui sont souvent beaucoup plus calmes que les, bah, les quartiers résidentiels parisiens, si je devais comparer, comme le 15e ou le 14e arrondissement. Moi, j'habitais dans le 14e arrondissement qui était assez résidentiel, mais c'était quand même moins calme que tous ces quartiers de Tokyo, finalement. Et dans cette balade, il bah, n'y a vraiment rien d'extraordinaire, je ne vais, vais pas vous mentir. Ce n'est pas le Tokyo « waouh » qu'on vient voir en tant que touriste hein. Mais pour moi, ça reste une balade vraiment super paisible et sympa. C'est chouette à découvrir, plein de petites rues qui partent dans tous les sens. Et moi, j'aime ça, les rues qui partent dans tous les sens. On apprécie et on sent l'ambiance du vrai Tokyo, je trouve. Je fais souvent cette balade pour me rendre à Daikanyama, où j'aime bien flâner et passer au moins, bah, au moins une fois, on va dire, au fameux bookstore t C'est un endroit qui vous plaira, hein, ça c'est sûr. Si vous aimez les beaux livres, les magazines, il y a vraiment de quoi faire et de perdre une bonne heure sur place à bouquiner. Et souvent, je continue ma balade en descendant les rues qui vont jusqu'à Nakameguro. Et là aussi, pour moi, c'est un plaisir, puisque ces rues entre le centre de Daikanyama et le centre de Nakameguro, bah, c'est euh, moins un plaisir de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire de, Nakamuro, de Nakameguro à Daikanyama, parce que là, faut tout remonter. <rire> moi qui déteste monter, c'est vraiment pourri. Mais par contre, quand on, quand on descend de l'autre côté, bah, c'est plutôt sympa. Car oui, pour moi, c'est un plaisir à Tokyo qu'on n'a pas trop finalement à Kyoto, c'est que Tokyo est une ville qui est très vallonnée. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend dans tous les sens. Les ruelles vont n'importe comment, c'est un vrai bordel organisé. Là où Kyoto, bah, finalement, c'est tout plat et c'est en ligne droite, c'est un quadrillage. anaka non, oh, bah, pardon, Anakameguro, je ne vais pas y arriver. Anakameguro, voilà. Justement, il y a aussi plein de quartiers résidentiels avec de super belles baraques. Vraiment, il y a des, il y a des, des baraques d'architectes qui sont, qui sont mais magnifiques qu'on peut retrouver du coup entre Nakameguro et Daikanyama. Elles ont vraiment de la gueule et en se perdant un petit peu dans les coins, on tombe souvent assez facilement sur des très très belles maisons. Et puis sur place, à Nakameguro, bah, j'ai la petite balade sur le canal Sakura hein, que tout le monde connaît. Elle est très célèbre pendant les cerisiers en fleurs parce que c'est vrai que c'est très très joli. J'avais fait des super photos moi pendant la fin des Sakura et quand il illumine le soir, bon, c'est un bordel sans nom parce qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont là. Mais c'est quand même... Hyper sympa de se balader par tout temps dans ce quartier. Moi, ma petite habitude aussi sur place, c'est d'aller me poser à Onibus Coffee. Celui-ci, C'est un coffee shop qui donne sur les rails. Je vous en ai aussi déjà parlé plusieurs fois. Et l'ambiance du lieu est vraiment chouette. C'est une petite guérite au rez-de-chaussée. On peut se poser dehors sous un préau. Et il y a une petite salle juste au-dessus. Le coffee shop est mignon. Il a vraiment un charme fou. C'est le genre de coffee shop, finalement, qui vous fait aimer les coffee shops au Japon. Vraiment la particularité du coffee shop au Japon. Et de l'autre côté des rails, bah moi, j'aime bien aussi suivre et continuer le chemin parce que ce que j'adore, c'est à Tokyo, c'est les dessous de rails qui vont être aménagés par des boutiques et celles de Nakameguro, bah elles ont vraiment de la gueule sous des arcades. Donc en dessous des rails, hein, vous l'avez compris, ça fait vraiment classe. Moi, à chaque fois que je passe là-bas, je rêve d'avoir une boutique. Un jour, je m'étais même amusé à regarder parce qu'il y avait des... Des, des lo un local en, en vente à cet espace-là et je regardais les prix, bon je pas du tout l'argent et rien du tout à faire là mais voilà je me suis dit, ah, putain qu'est-ce que j'aimerais bien acheter une boutique ici je trouve ça super joli alors c'est peut-être pas le meilleur coin hein, commercialement parlant mais j'adorerais avoir mon petit café ou ma boutique de je sais pas quoi euh, dans un coin comme ça mais allez, on va aller beaucoup plus loin et cette fois on va partir du côté de Kichijoji alors Kichijoji c'est aussi un coin où j'adore flâner Kichijoji, ça ne vous parle peut-être pas, et pourtant, vous avez peut-être planifié d'y aller, et sans trop le savoir, car c'est là qu'on trouve le fameux musée Ghibli, ou Ghibli, je ne sais jamais, hein, je ne connais pas quel team, c'est les chocolat team pain chocolatine je vais dire Ghibli, ou Ghibli, je ne sais pas, je dirais les deux, voilà, comme ça, je ne ferai pas de peine à personne, et honnêtement, j'ai aucune idée de comment on le dit. La première fois que j'y suis allé, bah, j'y suis allé justement pour ça, pour aller voir ce musée, mais même si j'ai passé un très bon moment hein, à l'intérieur de ce musée, c'est au final surtout le quartier que j'ai adoré. Il y a un grand parc où se trouve le musée, euh, qui est vraiment chouette pour se balader. C'est le genre de, de petit parc qu'on aime bien pour le pro, la promenade dominicale. Et puis tout le quartier autour est vraiment génial. C'est un petit centre-ville qui est super animé, avec tout autour bah, des quartiers résidentiels. Hein, vous commencez à avoir l'habitude euh, comme on les aime. Là-bas aussi, bah, j'ai ma petite habitude. Hein. Ce n'est pas un café cette fois-ci, mais un bar qui s'appelle le Yona Yona Bar, qui est une célèbre marque de bière qui a son bar sur place. Ce n'est pas le seul, je crois qu'ils en ont plusieurs hein, au Japon où on peut boire des bières de leur crue, que j'aime beaucoup personnellement, comme la Suyobi Noneko, qui est une de mes bières préférées, on va dire, de bière de combini de Voilà, hein, c'est pas une craft beer, mais de bière de combini c'est une, une, une de mes bières préférées, qui est donc le, le chat du mercredi, hein, le Suyobi Noneko. Euh, donc il a un visuel en plus qui est super cute. Le, le, la, 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 canette, la canette est très très belle, très originale. C'est même pour ça la première fois que je l'avais pris parce que je trouvais que le visuel était sympa. Et euh, allez, la bière est plutôt bonne. Et sur place, bah on peut manger aussi des saucisses. Euh, bah oui, des saucisses. Hein. Vous connaissez mon, mon amour de la cuisine japonaise. Euh, des pommes de terre au beurre ailé et des saucisses à la raclette. Oui, la saucisse à la raclette, forcément, euh, on ne peut pas y échapper. Voilà, surtout quand on, on est expat. Euh, quand il y a écrit saucisse avec raclette sur le menu, vous dites oh, Ok, les gars, on arrête tout. <rire> on est parti là-dessus. Euh, moi, perso, donc perso, j'adore aller manger là-bas pour bah voilà le côté un peu, euh, on n'en mange pas souvent des saucisses donc c'est plutôt cool et de boire des bonnes bières, voilà, c'est une marque de bière que j'aime bien, il y a plusieurs bières chez eux qui, qui sont bonnes donc euh, c'est mon petit plaisir. Euh, à Kishi Joji.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But
0: Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Euh, donc J'adore voilà, ce quartier pour ces petites ruelles, comme je le disais, qui sont hyper animées. Il y a plein de petites boutiques de quartier. Il y a des petits parcs aussi euh, qui sont hyper mignons. Pas des grands parcs de balade, hein, mais de, tout petits parcs de, 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 de quartier. Voilà. Des, des petites pelouses où on peut se poser, on peut faire un pique-nique. Il, il y a vraiment une ambiance, je trouve, là-bas, dans, dans ce genre de quartier où on est fier de dire... Euh, eh hey les gars, moi j'habite, hein, je suis un gars du 4-2 quoi. moi bon, je sais pas s'il y a un numéro d'arrondissement à, à Tokyo, euh, voilà, mais bon, on va dire euh, le 4-2 en force quoi, voilà. Euh, mais non non, franchement, c'est vraiment le, le truc où t'es content d'habiter là-bas et t'es content de ton quartier. Tu dis ouais, moi c'est comme les gens qui habitent Montmartre quoi, voilà. Moi j'aime pas Montmartre, mais les gens qui vont habiter Montmartre vont dire ouais, moi j'habite Montmartre quoi, tu vois, c'est classe. Bah Kichijoji, alors peut-être que ça l'est pas du tout pour les Tokyoites, hein, mais moi je trouve que c'est un quartier qui fait, euh, ouais, t'es un peu un mec de Kitschiji quoi, c'est un peu la classe quoi. Et on va faire un autre petit car car ouais, moi, je suis un gars de la banlieue. Bon, je dis banlieue, hein, mais en fait, ça reste dans le centre de Tokyo, finalement, mais dans ma tête de touriste, parce que je reste un touriste à Tokyo. Euh, le centre de Tokyo, c'est pour moi autour de la Yamanote, quoi. C'est, vous savez, le, le, grand, euh, le, le train JR qui fait tout le tour, euh, de, qui fait un genre de cercle euh, de périph dans Tokyo euh, voilà, c'est comme le périph' finalement qui délimite Paris et en dehors de Paris. Quand tu quittes le, P le périph', t'es plus dans Paris. Alors que là, bah, en fait, quand tu quittes le, la Yamanote, bah, es toujours dans, Tokyo, dans les arrondissements de Tokyo. Puis tu peux quitter bien loin, en fait, et tu seras toujours dans des arrondissements de Tokyo. Mais bon, euh, moi, je vous dis, dans ma tête, ça reste en dehors, c'est la banlieue, alors que pas du tout... Donc ouais, mon autre pied bah ouais, je, je, je kiffe me balader et traîner avec mon gang. Enfin, si j'avais un gang, bah oui, je travaille avec des Canadiens, donc faut forcément que j'utilise des mots aussi un peu et des expressions canadiens. Bah je traînerais avec eux là-bas, euh, c'est euh, Dugaoka. Je vous ai fait un épisode aussi spécial sur Dugaoka. Euh, ça fait longtemps, je crois, mais voilà, je vous avais fait un épisode là-dessus. Donc si vous voulez être curieux, vous pouvez aller écouter. Euh, vous l'avez compris, moi je suis une saloperie de bourgeois. Oui, je suis une saloperie de bourgeois, mais j'ai pas l'argent qui va avec. Donc c'est un peu chiant, je vous l'accorde. Parce que moi, oui, moi j'aime les quartiers bourgeois habituellement dans les villes, hein, les quartiers riches. J'aime les belles choses, j'aime les belles maisons, j'aime les rues propres, etc. Et je, et, je, et je, en fait, je viens de me rendre compte que je suis une putain de chou fou de luxe. Je suis un chou fou de luxe, voilà. J'ai loupé ma vocation. Bah, j'aime les trucs de bourgeois, j'aime traîner des cafés dans dans dans, bah, toute la journée... Euh... Ah non, il y a le coiffeur, voilà, c'est le coiffeur qui fait défaut, voilà, vu que j'ai pas de cheveux, euh, c'est les saloperies de gêne de mes parents qui m'ont fait euh, rater une super vocation de choufou, voilà, j'aurais pu être un choufou de luxe, mais ça ne sera pas possible. Mais bref, on va parler de Dukaoka, un quartier qui fait quand même pas mal bourgeois, vous l'avez compris, c'est pour ça que je racontais tout ça, car là aussi, on a un gros centre-ville, euh, toujours avec la gare en point d'ancrage, hein, c'est comme ça au Japon, la gare est toujours super importante, c'est souvent le centre névralgique d'un quartier, il y a des grands magasins et des petits. C'est une ambiance assez cool que j'aime beaucoup. Et très vite, on va tomber sur les fameux quartiers résidentiels. Bah oui, vous avez compris, hein, j'aime bien les quartiers résidentiels. Euh, pas forcément pour... Euh, voilà, j'aime pas les quartiers où il se passe rien et pour y vivre et où il n'y a aucun magasin parce que ça me saoule. Mais par contre, quand je me balade, bah, j'aime bien... Ou alors d'être dans le quartier résidentiel qui, 5, qui est à 5 minutes à pied euh, du quartier qui bouge. Voilà, ça c'est le kiff. Donc voilà, il y a une genre de coulée verte en plus qui est vraiment chouette, et c'est pas la seule au passage, hein, j'ai pas mal fait de coulées vertes dans l'ouest de Shibuya, un peu par hasard souvent, il euh, y en avait même, je me souviens, une super longue que j'avais prise pendant presque deux heures, euh, deux heures à pied, hein, qui, euh, qui m'avait quasiment ramené dans le centre de Shibuya. Euh, c'est vraiment cool à explorer, c'est le genre de truc que j'aime vraiment, c est, c est ces petites coulées vertes dans Tokyo, qui sont un peu planquées, qui ne sont pas forcément les plus, euh, les plus connues et les plus balades, mais qui sont plutôt, plutôt sympathiques. Mais là, on va parler de Jugaoka, et Jugaoka, il y a aussi mon petit coffee shop, où j'aime bien, bah oui, hein, dire « "Ohayo gozaimasu bon, », je dirais ça si je me levais tôt, mais je me lève rarement tôt, donc je dirais pas « Ohio mais euh, donc ce coffee shop, c'est Onibus, où j'ai déjà dit, euh, bah, j'en ai déjà parlé hein, de Onibus il y a quelque temps à Nakamegrou, enfin dans cet épisode, mais là, ils en ont un autre qui est à 10 minutes environ à pied de la gare, et pas vraiment à Jugaoka, mais il est dans un autre quartier, mais bon, à 10 minutes à pied, ça va, c'est comme si c'était un peu le même quartier. Et il est vraiment chouette aussi. Il est tout mimi, tout petit. Il donne, bah oui, en face de rails de chemin de fer, hein, c'est leur truc. Ils ont même un banc euh, contre le grillage qui donne sur le chemin de fer. Ça fait vraiment bien au Japon, quoi, euh, dans une ruelle qui est totalement, voilà, encore résidentielle, super calme. Bref, je surkiffe. Et je vous en ai déjà parlé aussi de ce coffee shop. Hein. C'est là où j'avais sympathisé avec une barista qui voulait que ses pâtisseries soient vendues partout au Japon. Franchement, la fille, elle était hyper chouette, hyper sympathique. Elle avait bien discuté. Et c'est le genre de petit coffee shop de quartier. Alors là, vous n'allez pas trouver beaucoup de touristes. Même, bon, euh, je veux dire, il n'est pas, pas placé de hype de fou. Quoi. Est pas, il n'est pas dans un quartier, genre, à mon avis, c'est vraiment euh, du. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes et que c'est euh, principalement vraiment les locaux du coin qui viennent ici. Mais bon allez, on finira avec une deuxième balade, mais je me rends compte que les prochaines fois euh, sur Tokyo, il faudra vraiment que je reste plus de deux semaines, hein, car j'en ai encore euh, plein que j'adore faire. Cette fois-ci, on va repartir de Shibuya et de Fuglen pour aller euh, vers euh, Sasazuka en passant par des quartiers près de la gare euh, de Yoyogi, uehara J'adore vraiment me balader aussi dans ces rues-là. Euh, ça monte, ça descend, et oui, j'aime bien. J'aime pas trop monter, hein, mais bon, ça passe. Ça monte, ça descend, et puis voilà, voilà on peut redescendre après derrière, donc c'est bien. C'est animé, on passe sous les rails, on repasse en dessous. Je suis vraiment fan, il y a plein de coffee shops que j'adore dans le coin. Et ensuite, bah, je vais pas vous faire tous les détails, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai fait des épisodes spéciaux. Hein, donc là, c'est vraiment juste pour vous dire un peu les, les balades, vraiment où j'adore retourner à chaque fois. Et là, on va continuer donc, cette balade dans les quartiers et bah, oui, résidentiels, hein, vous l'avez compris. Il y a une, encore une coulée verte, oui, on fait toujours dans l'originalité, qui est vraiment sympa, cette coulée verte, qui serpente dans tout le quartier jusqu'à vous, vous amener jusqu'à Sasazuka, qui est un quartier que j'aime bien aussi, qui, rien d'extraordinaire, qui n'est pas très grand, mais moi, je, oui, pareil, il est vivant autour d'une gare, mais il n'est vraiment pas grand autour de la gare. Bon, il y a une grande avenue, Ça, c'est vrai que c'est très bruyant à côté de l'avenue, mais de l'autre côté, bah, c'est assez calme. C'est pas très loin de Shinjuku, au final. Euh, et pas très loin de Shibuya non plus. Et c'est aussi pas très loin de Shimo Kitazawa. Et avec une, bah voilà, il un, y a une mini vie de quartier tout autour. Euh, J'adore me perdre toujours dans ces petites ruelles. Et souvent, bah, je fais ça pour finir, je finis mon périple. En fait, je continue comme ça jusqu'à Shimo Kitazawa, qui est aussi un haut lieu de la balade euh, et de l'errance, voilà, pour se perdre et, et surtout bah, magasiner et, et, et se balader. Franchement, c'est des coins qui sont vraiment super chouettes. Mais bon, ça commence à faire un petit peu long, donc je vais m'arrêter là pour ces balades Tokyo 8 qui me plaisent tant et où j'aime revenir régulièrement. Je ferai sûrement un épisode 2, parce qu'il y en a, voilà, a d'autres, hein, a priori, de balades où je suis retourné, où j'ai bien aimé retourner et où je retournerai sûrement la prochaine fois que j'irai à Tokyo. Mais en attendant, il est grand temps de passer, vous le savez, à l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va suite le compte d'une japonaise qui s'appelle Rumi et qui est a priori coach santé euh, et mère de quatre enfants bon, bah, c'est Sabio qui le dit hein, car je dois le dire je ne la connais pas particulièrement on a déjà échangé un petit peu discuté sur Instagram de temps en temps via des stories postées parce que oui Rumi elle habite à Kyoto et forcément euh, bah, les gens qui vivent à Kyoto bah, ça me ravive plein de souvenirs surtout bah, qu'elle arpente la ville et poste des stories et des photos de Kyoto régulièrement dont certains coins euh, Bah oui, les coffee shops par exemple hein, vous l'avez compris que j'affectionne beaucoup sur place ou alors on va avoir droit à des photos régulièrement de la camo et c'est vrai que la vue sur la Kamogawa, un truc poétique, le kaka, la Kamogawa, moi ça me fait toujours quelque chose, la première fois, enfin pas la première fois, à chaque fois que je traverse la Kamogawa et qu'on est sur un pont, qu'on voit la rivière et, et les, montagnes, les montagnes au bout, ah, je sais pas, pour moi c'est Kyoto, si je devais définir Kyoto, c'est pas le temple d'or, c'est pas le Kyomizudera, c'est pas, je ne sais pas quoi, non, moi pour moi c'est la Kamogawa, vous êtes sur un pont avec la vue vers le nord de Kyoto, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le, 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 la carte postale de Kyoto. C'est même mon fond d'écran. Hein, mon fond d'écran de téléphone, c'est la Kamogawa prise sur un pont. Euh, c'est Pour moi, c'est Kyoto. Voilà, c'est l'image de Kyoto que j'ai. Et bon, sur son compte, bah, vous n'aurez bah, pas du Japon carte postale non plus, hein, mais c'est du Japon de tous les jours. Enfin, du Kyoto de tous les jours, au final. Il y a des magasins, des cafés, des selfies un peu parfois, des jolis lieux. Du compte Lifestyle, finalement, comme on les aime pour découvrir le suivre bah, le quotidien d'une Kyotoite, tout simplement. Si vous voulez la suivre, son compte, c'est Ruby, avec un Y125, ou 25, hein, on va le faire en français. Donc, ruby 125 et comme d'hab, le lien sera dans la description de l'épisode, vous connaissez la chanson. Mais allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé un burger, bah oui, un jour, j'arriverai à vous faire croire que le burger, c'est un plat traditionnel japonais. Et si j'y si arrive pas, et ben bah, je demanderai à mon ami Voldemort. Lui, il y arrivera peut-être, parce que c'est sa rubrique à lui, sa rubrique qu'on ne nomme pas. Et oui, vous l'avez compris. Donc cette semaine, on va manger un burger, un burger ou ça. Bah, si vous avez goûté le menu, le menu, bah, si, le menu, le menu de l'épisode, vous le savez. Eh bien, c'est un, un podcast sur Tokyo, et donc le burger sera sur Tokyo. On va rester sur place. Alors oui, ça m'arrive de faire des infidélités burgerales. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. À Chatty Chatty, je dois l'avouer. Mais souvent, c'est parce que j'ai pas le choix. Voilà. C'est que dans le sens où c'est pas moi qui ai choisi le restaurant et que j'ai dû suivre tout simplement. Sinon, je vais à Chatty Chatty. Mais je ne suis pas totalement relou, voilà, comme mec. Si vous m'invitez, un... enfin, sans me payer, hein, si vous vous dites, euh, allez, on va dans un burger, on va dans cet endroit-là, je ne vais pas me rouler par terre en disant, non, non, non on peut pas aller là-bas, on peut pas. Euh, puis bon, de toute façon, je suis déjà allé 15 fois avant dans la semaine chez Chatty Chatty, donc bon, je peux faire une infidélité, ce n'est pas très grave. Donc ce burger-là, il se trouve euh, bah, près de Castrict, on en a parlé tout à l'heure, non loin d Sendo, dans le petit quartier hipster que dis-je, l'un des temples du hipsterisme tokyoïte, eh bien, on y trouve un burger, ma foi, fort sympathique. Je l'ai découvert, euh, bah, car Audrey, donc une amie qui vit à Tokyo depuis maintenant bien longtemps, hein, plus de 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, nous avait convié, moi et Yann, ouais, j'utilise des prénoms, ça fait genre vous êtes hyper potes avec tous mes amis, euh, Yann des Hiroshima Safari, à se faire un petit resto là-bas. Yann, euh, je vous en ai parlé, hein, Hiroshima Safari, je vous en ai déjà parlé, je vous ai hautement euh, invité à faire les Hiroshima Safari, parce que c'était vraiment un des meilleurs moments que j'avais fait en tant que touriste, et euh, bah, c'est devenu un ami, hein, maintenant, vous l'avez compris. Et bon, bah, techniquement, c'était plus un resto pour que Audrey et Yann se voient, car ils travaillent ensemble, Audrey travaille dans le tourisme, et Yann est un de ses prestataires, en quelque sorte. Enfin, je ne vais pas vous faire toute leur histoire non plus, on hein, va pas faire un, une histoire d'amour là-dessus. Un, un drama, un drama japonais, franco-japonais. Euh, mais voilà, en fait, euh, bah, il ne s'était pas vu depuis très, très, très longtemps. Lui, il est à Hiroshima, elle, elle vit à Tokyo, un amour impossible. Non, il ne s'aime pas, hein, il travaille juste, hein, voilà. Enfin, il ne pas, il ne se déteste pas non plus. Enfin, c'est compliqué, tout ça. Mais voilà. Moi, étant ami avec les deux, finalement, bah, j'ai joué l'incrus, voilà, le mec relou qui s'invite à vos soirées, c'est moi, surtout si on me promet un bon burger. Et puis la soirée était le midi, donc finalement, j'étais pas tant un relou que ça. Déjà, niveau place et ambiance, on est un peu bah, à l'américaine, hein, voilà, un peu burger à l'américaine, c'est pas du tout japonisant. Hein, et le lieu est assez grand et on va dire assez touristique de mémoire, il y avait quand même pas mal de gaijin-san, hein, comme on dit. Donc euh, il y avait autant de gaijin que de japonais le jour où j'y étais de mémoire. Côté burger, moi bah c'était plutôt pas mal, hein, je dois l'avouer, il y avait du choix, c'était goûtu, euh, les frites étaient largement meilleures qu'à Chati Chati, hein, mais bon, c'est pas hyper compliqué parce que leurs frites, il faut l'avouer, hein, elles sont pas vraiment ouf à Chati Chati. Le burger par contre, c'était moins bon, hein, j'ai moins aimé que celui de Chati Chati, mais ça faisait plutôt le job à vrai dire. C'est une bonne adresse, vraiment, le burger est copieux, la viande était de qualité. Bon, on n'a pas tout le gras qu'on peut voir à chati-chati quand il y a la viande qui arrive devant vos yeux, tu te dis « "Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ». Mais encore une fois, bah, j'ai bien mangé ce jour-là et je ne regrette pas du tout. Et en plus de burgers, on peut aussi manger des steaks frites, des genres de croque-monsieur, des salades. Bref, bah, vous voyez, hein, c'est l'ambiance. Euh, l'ambiance avec euh, les pancakes, les milkshakes, etc. Pour les amoureux de sucré, on est à, à fond dans le food... Euh, Peut-être pas japonais, mais la food US, quoi, on va dire. Et pour ma part, bah, j'ai pas trouvé le lieu quand même super chouette. Par contre, il n'était pas naze, hein, Mais c'est le genre d'ambiance et de déco qui me parle pas plus que ça. Mais bon, il est quand même idéalement placé dans les petites ruelles de Cat Street qui sont vraiment super mignonnes. Et euh, ça change un peu, euh, voilà, du côté tout propre, tout prout de prout et luxueux d'Omotesando. Du coup, d'aller bouffer dans un burger à quelques pas. Euh, et surtout, que c'était pas non plus, euh, je crois, je crois pas que c'était très cher euh, comme burger. Quoi. Donc, si vous voulez un bon burger dans le quartier, bah, c'est une adresse sûre. Alors, c'est sûrement pas le meilleur et le plus original de la ville, hein, j'en doute pas, surtout que je n'ai pas testé 72 000 burgers à Tokyo, mais il, fallait, mais il fait bien le boulot et c'est ce qu'on lui demande au final. Et vous savez ce qui fait le boulot aussi ben, C'est mon coup de cœur de la semaine, hein, parce qu'ils vont faire un sacré taf, vous allez le voir Oui, le coup de cœur de cette semaine, ils font au boulot, ils ont sauvé le monde et personne ne le sait, c'est dégueulasse. Et pourtant, en plus, ce sont des vrais losers, des losers, de, de, des bons gros losers quoi. Mais de quoi encore je parle Et eh ben oui, eh ben, je vais vous parler d'un petit coup de cœur série, un petit coup de cœur Netflixien, mais qui est pas sur Netflix, enfin peut-être note, mais moi je l'ai vu sur Disney. C'est pas le genre de série qu'on kiffe de ouf, euh, voilà, c'est pas le truc, euh, c'est pas la série de ma vie où je vais m'en souvenir, euh, je pense que je vais l'oublier assez rapidement, mais j'ai quand même passé un bon moment en la regardant. Après, ça va fâche, enfin, vraiment dépendre de votre humour, car c'est aussi le genre de série bah, qui ne plaira pas à tout le monde et que je rangerai dans la catégorie un peu Hérocorp, Camelot uh, et compagnie. Euh, même si ce n'est pas Camelot, ce n'est pas le même humour que Camelot, etc. C'est voilà, un petit peu dans la même ambiance de ces séries où on bah, soit on accroche, soit on n'accroche pas, et souvent il faut un peu de temps pour accrocher. Il s'agit de Lazy Company. C'est une série française avec justement un acteur de Camelot, Hérocorp, au casting. On va suivre bah, des soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, américains sur le papier, car ils sont joués par des franchouillards bien de chez nous. C'est une série française sans prétention, au ton décalé. On peut avoir du mal à accrocher, comme je le disais, au premier épisode et à l'ambiance, qui est assez bah, souvent le cas avec ce genre de série, je trouve. Mais en s'accrochant un peu, si c'est votre genre d'humour, vous pourrez passer franchement un très bon moment, surtout que la série, elle se regarde assez vite. Il n'y a que trois saisons, il euh, y a dix épisodes par saison de mémoire, donc franchement, c'est très très rapide. Il y a un début, il y a une fin, donc c'est chouette, ce n'est pas une série qui se fait un peu à l'arrache et où on ne sent rien. Il y a une mini-histoire, voilà. il y a un suivi, on va dire, ce pas forcément mais pas des, des mono-épisodes, on va dire. Hey,
1: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince, they've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Il y a des héros qui meurent, et ça j'aime bien. Moi j'aime bien quand il y a des héros qui meurent. Euh, bon dit comme ça, hein, ça fait très série euh, mélodramatique hein, mais c'est pas du tout l'ambiance, hein, on est plutôt dans l'absurde, il euh, y a des personnages qu'on connaît euh, célèbres comme Hitler qui est super bien joué hein, pour le coup, bah, on a parlé de nazis tout à l'heure, hein. euh, il y a Churchill, il y a De Gaulle qui sont beaucoup moins bien joués euh, par contre, euh, mais voilà la, la série est, est, est ridicule, il bon, y a plein de choses qui sont ridicules et, mais j'ai pas mal apprécié ce côté ridicule justement. J'ai passé un bon moment avec, euh, je l'ai vu sur Disney, comme je vous le disais, mais je suppose qu'on doit pouvoir l'avoir sur diverses plateformes. Donc, si vous ne savez par quoi regarder et que des séries comme Corp vous ont bien fait marrer, bah, tentez les e-company, qui est quand même moins bien qu'un Aérocorp, hein, je vais pas vous le cacher. Mais, euh, puis c'est pas, voilà, pas forcément la même ambiance exactement, mais voilà, c'est un petit peu la même catégorie de séries. Mais voilà, on a fini pour cette semaine, l'épisode est un petit peu plus court parce que voilà, je vais devoir partir euh, bientôt, euh, bah je pars en Autriche finalement parce que les frontières ont réouvert, voilà, c'est un peu le 30-15 ma vie, on en profite hein, dans le coup de cœur, euh, les frontières vont réouvrir pile le jour où je pars, vu que j'avais déjà payé mon Airbnb et qu'il me coûtait un bras parce que c'est les fêtes et donc ça coûte super cher. Euh, du coup, euh, et qu'il ne voulait pas me rembourser, ce qui était normal parce que bah, Airbnb ne rembourse pas, et puis bah, finalement les frontières ouvrent. Donc je vais tenter à l'aventure. Euh, priez pour moi que je ne reste pas couaché, je dois rester qu'un mois en Autriche, mais priez pour moi que je ne me retrouve pas à un moment donné à ne pas pouvoir prendre l'avion ou être bloqué dans un Airbnb, ça ne sera pas très funky. Euh, mais bon, j'ai un peu attendu jusqu'à la dernière minute et puis là finalement j'ai pris mon billet de train et je pars la semaine prochaine, donc euh, quand vous allez écouter ce podcast, ça sera dans les, les deux, deux jours qui viennent, euh, je vais partir euh, en Autriche, donc ça va être une petite découverte pour moi en espérant qu'a priori il euh, n'y aura pas de lockdown, parce que là il y avait un lockdown depuis trois semaines je crois. Et il n'y en aura pas pendant, pendant les fêtes. Après les fêtes, j'espère qu'ils vont au moins tenir, parce que j'aurai jusqu'au 15 janvier. Donc j'espère que jusqu'au 15 janvier, je pas de soucis et que je pourrai rentrer en avion après en France. Autre petit point, il n'y aura pas cette semaine, a priori, de de Road to Japan épisode 3, parce que je pense pas qu'il va se passer grand-chose, on verra. Euh, puis je vous l'ai dit, hein, ça ne va pas popper toutes les semaines, pas forcément toutes les deux semaines, ça va popper quand il y a de l'actualité, donc peut-être que pendant un mois, il n'y aura pas d'épisode, c'est hein, un truc. Mais je veux juste faire un éreintum dans ce que j'avais raconté donc, cette semaine, parce que comme je vous l'avais dit, euh, je devais attendre, le... j'avais quasiment le « hockey il n'avait plus qu'à signer, il devait faire ça pendant le week-end. Et finalement, j'ai eu une mini mauvaise nouvelle, c'est qu'ils veulent discuter deux clauses du contrat, qui est compréhensible, voilà, avec euh, la société de portage. Donc, bah, le go n'est pas encore officiel et ça va repousser un petit peu bah, mes démarches. Donc, c'est un peu chiant parce que ça risque de repousser un petit peu. Mais j'aimerais vraiment qu'au mois de décembre, ça soit lancé. Mais là, je n'ai plus la main dessus, donc je ne peux plus vraiment euh, voilà, mettre de la pression. C'est entre la boîte pour laquelle je travaille et cette boîte de portage. Donc, ça peut traîner s'ils si ne sont pas hyper taquet. Euh, donc bah, voilà, j'espère que ça va, ça va quand même se faire vite, parce que bah, pour moi, la complication, bah, déjà, c'est parce que ça va me faire chier de devoir attendre encore un mois de plus ou deux mois de plus pour partir au Japon, hein, vous, vous doutez bien. Moi, j'avais tablé pour mars, j'espérais mars ou avril. Bon, bah là, je sais pas si je vais pouvoir continuer avec ces dates, peut-être pas. Euh, vous savez, en plus, là, pour l'instant, le Japon est fermé, les frontières, on ne peut pas y aller, donc euh, on ne sait pas combien de temps, mais bon, pour l'instant, moi, ça ne me concerne pas, mais peut-être que ça me concernera dans quelques temps. Donc moi, j'avais tablé pour mars ou avril, et c'est vrai que j'ai déjà un petit planning, je rentre en France mi-janvier, je vais aller squatter chez un pote, je vais préparer mes affaires. Je vais, bah là, je vis avec une valise, donc je vais ressortir ma deuxième valise, qui est, qui est stockée chez mon pote, avec quelques affaires qui me restent dedans. Euh, je m'étais envoyé des colis, du, enfin des colis de France au Japon, et donc de Japon en France, quand j'étais revenu, avec quelques bouquins que j'avais gardés. Comme je dis, j'ai vendu beaucoup d'affaires, mais il me restait... Deux trois cartons euh, chez mon pote donc là c'est pareil je vais retrier les affaires et je voudrais euh, bah, préparer tout ça pour quand je pars au Japon bah, peut-être m'envoyer encore une fois ces affaires là-bas donc euh, je voulais préparer tout ça de mi-janvier à, à début mars en gros hein, puis bah, finir les démarches sauf que bah, là voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir partir donc euh, je n'ai pas envie non plus de squatter chez mon pote Advitam euh, donc bah, pour s'organiser ce n'est pas super donc c'est pour ça que ça me saoule un peu parce que je ne sais pas quand je pars et donc bah, il faudra sûrement que je me prenne à Airbnb quelque part je ne sais où encore pendant quelques temps donc euh, c'est pas génial, mais bon, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça, mais euh, bah, je vous tiendrai au courant, alors si j'ai juste mon go, je pense que je ne vous tiendrai pas au courant juste pour ça, ou peut-être juste un petit mot dans le podcast comme je le fais aujourd'hui, mais il euh, y aura sûrement des épisodes, hein, j'ai plein de choses à raconter dans le Road to Japan, donc euh, pas tout de suite, mais euh, d'ici quelques semaines, euh, il devrait y en avoir des nouveaux. Et voilà, c'est fini pour cette balade. Euh, les prochains épisodes, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais sachez que la dernière semaine, je ferai un épisode bilan. C'est un peu devenu une tradition de faire un petit bilan de moi et mon Japon cette année. Je ne suis pas allé au Japon pour la première fois depuis ouf, longtemps. Donc euh, bah, je vais vous parler de tout ça, hein, voilà, de, de comment, comment j'ai ressenti ça, etc. Donc ça sera un épisode un peu bilan, puis du podcast aussi, à hein, savoir comment ça se parle. Et il y aura, bah, en début d'année, l'autre épisode, l'épisode projet de cette année, et là, il y en aura pas mal, parce qu'a priori, je vais pouvoir être au Japon cette année. Donc forcément, ça va ouvrir quelques opportunités pour le podcast aussi. Donc on en parlera d'ici là, mais il y a encore un ou deux épisodes avant à écouter. Je vous dis donc à bientôt. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Ciao, bye bye, matane